0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Exploradores de Futuros por Vivox Radio. Hoy día vamos a conversar sobre un caso de aplicación de lo que es la anticipación y el foresight. Y para eso le voy a hacer una pequeña introducción sobre eh, una iniciativa que se llama Chile al 2030, escenarios de futuros, que fue desarrollada por eh, la plataforma colaborativa Tenemos que Hablar de Chile. Para quienes no han escuchado esta plataforma Colaborativa y tenemos que hablar de Chile, esta es impulsada en conjunto con la Universidad de Chile y la Universidad Católica y busca promover la cohesión y la construcción de una hoja de ruta para Chile. Nació luego de las movilizaciones ocurridas en, en octubre del 2019 en Chile y desde ahí nace desde la necesidad de buscar un camino que nos permita proyectarnos en la incertidumbre y que nos ayude a imaginar el Chile que viene a través de un proceso que nos ayuda a alimentar la toma de decisiones de las autoridades y los procesos deliberativos que están ocurriendo como país, como por ejemplo lo que es la Convención Constituyente. Entonces, bajo este marco ellos han desarrollado diversas iniciativas que pueden ver en detalle en la página Tenemos que hablar de chile.cl y una de las últimas que desarrollaron es eh, Chile al 2030, escenarios de futuro, que es la que les mencionaba anteriormente. Y lo interesante de esta iniciativa es que eh, para desarrollarla trabajaron con Adam Cahain, quien tiene más de 25 años de experiencia en estos procesos de imaginación y exploración de futuros posibles, utilizando una metodología llamada planificación transformadora por escenarios. Esta metodología es parte de lo que utilizan en Reos Partner, una consultora. Eh, especialista o que se enfoca en este tipo de procesos. En Latinoamérica tienen oficina en Brasil específicamente y trabajaron básicamente lo que hacen en este tipo de procesos es eh, trabajar con un equipo diverso de personas desarrollando un conjunto de historias hipotéticas sobre lo que podría suceder en el futuro, en este caso de Chile. Esta metodología ha sido aplicada en distintos lugares del mundo, algunos casos emblemáticos son, por ejemplo, en Sudáfrica en 1991, durante la transición a una democracia multiracial posterior a la apartheid. También se utilizó en Colombia en 1996, durante el conflicto armado y como una pieza fundamental para promover el proceso de paz. Hay también otros casos que ustedes pueden ver. Y vamos básicamente en este capítulo a conversar sobre la iniciativa que se llevó en Chile con esta metodología y eh, un poco cómo fue el proceso, qué se buscó, qué, a qué llegaron básicamente. Y para eso vamos a ir primero a una pequeña pausa musical y luego les voy a presentar el invitado que nos acompañará eh, durante este capítulo para conversar sobre esta iniciativa Chile al 2030, escenarios de futuros. Así que no se lo pierdan, volvemos en breve.
1: Diboxradio.com diseñando el futuro descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional marketing digital análisis de datos ciberseguridad cloud computing y mucho más, todos los miércoles, a las 17 horas, junto a Catalina Bessio y sus invitados. Solo por divoxradio.com
0: Ya estamos de vuelta, estábamos con algunos problemas técnicos, pero ya solucionados. Eh, justamente les estaba contando que eh, vamos a hablar hoy día de una iniciativa que ha desarrollado Tenemos que Hablar de Chile, que se llama Chile al 2030, escenarios de futuros. Y para ello nos acompaña hoy día Manuel Sepúlveda, quien es coordinador de alianzas e incidencia en Tenemos que Hablar de Chile y quien lideró el proceso de desarrollo de estos escenarios. Así que le damos la bienvenida a Manuel, que nos acompaña hoy día en Exploradores de Futuros.
2: Muchas gracias por la invitación, Bárbara. Un gusto estar acá.
0: Muchas gracias a ti, porque fue algo ahí... Bien repentino, nos enteramos hace poco de esta iniciativa eh, y como siempre estamos buscando promover este tipo de iniciativas en Latinoamérica, cosas que se estén haciendo en la comunidad hispanohablante, estamos aquí felices de estar contigo para conversar un poco, eh, tenemos personas que nos escuchan desde distintos lugares de Latinoamérica, entonces primero me encantaría que nos pudieras contar qué es, de, tenemos que hablar de Chile para luego poder comentar sobre esta iniciativa que desarrollamos.
2: Súper. Bueno, el Tenemos que hablar de Chile es eh, una plataforma de participación e incidencia ciudadana que nace al alero de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, que podríamos decir son las dos universidades o dos de las universidades más importantes del país. Y es un espacio que busca promover un, un sitio de encuentro, de diálogo, de escucha ciudadana que tenga por finalidad apuntar a la construcción de los, y aportar en los desafíos que tenemos en el país, aprovechando obviamente las metodologías y la rigurosidad en la sistematización y el trabajo que tienen ambas universidades. Eh, bueno, a partir de los movimientos sociales que se dieron en Chile durante octubre, a partir de octubre del año 2019, se empezaron a generar un un número importante de encuentros, muchas veces autoconvocados, de espacios de conversación en, en distintos lugares del país. Y, y lo, que, lo que da en el fondo también origen a, este, a esta iniciativa, a esta plataforma, es la necesidad de tener espacios que pudiesen ser eh, sistematizados para que esa información, lo que allí ocurriera, tuviese un, un, un desarrollo y pudiese aportar en el fondo al debate público que, que tenemos en Chile. Durante el 2020 nosotros desarrollamos distintos mecanismos de participación digital, dado, dado los cambios, las transformaciones que tuvimos que realizar eh, por la pandemia. Eh, alrededor de 100.000 personas participaron en los distintos mecanismos que desarrollamos Tenemos que Hablar de Chile, donde uno tuvo un esfuerzo fundamental y ese, ese mecanismo fue llamado Chile Escala. Y, y tiene ese nombre porque lo que quisimos fue tener una conversación a escala del país. Y en el fondo, si es que el 51% de las personas mayores de 18 años en Chile son mujeres, nosotros queríamos que al menos el 51% de las personas que participaran en esa, en esa conversación también fuesen, fuesen mujeres. Y así con distintos criterios como la edad de las personas, la ruralidad del lugar o lo urbano del lugar donde vivían las regiones, el nivel socioeconómico, el nivel de escolaría, etc. Eh, y ese esfuerzo logramos reunir a personas de todas las comunas del país conversando sobre aquello que les gustaría cambiar, mejorar o mantener en, en Chile. Eh, toda, esa, eh, toda esa información fue sistematizada, dio pie a distintos hallazgos que nosotros empezamos a difundir en la opinión pública y a profundizar en distintos espacios de diálogo, eh, espacios de participación, eh, en donde eh, durante el año 2021 hemos reunido eh, a distintos perfiles, digamos, ciudadanos, desde exministros hasta dirigentes vecinales o dirigentes de, de, de zonas eh, en donde se disputan elementos medioambientales u, u otros. En el fondo hemos tratado de tener en un mismo espacio, en distintos espacios de conversación, a, a personas de historias de vida distintas, pero que tienen un, un interés obviamente por, por los desafíos del país, por, lo, por los temas públicos. Y es también en esa línea que nace este proyecto escenario, que, que en el fondo lo que busca es, eh, es llevar la mirada hacia, hacia el año 2030 y, y ahí podemos profundizar un poco sobre este proyecto en concreto.
0: Buenísimo, muchas gracias ahí por comentarnos de qué se llama Tenemos que hablar de Chile, yo le he estado haciendo seguimiento y participado en un par de eh, como cosas específicas que han hecho pero está buenísimo ahí como para las personas que nos escuchan de otros lugares, conocer qué es esto, que es una tremenda iniciativa que ya llevan bastante tiempo desarrollándola y, y en eso, a propósito de esto de Chile al 2030 y que nos comentas como cómo nació y que trabajaron con Adam Cajén en eso, que es bien reconocido dentro del mundo del Forza y tu anticipación. Eh, ¿Cómo fue que llegaron a conversar con él? Yo me acuerdo que vi una gráfica como que iba a participar en una charla o iba a dar algo, no me acuerdo si fue el año pasado, y después de repente me encontré con esto, entonces me encantaría ahí también como conocer cómo se dio que llegaran a desarrollar este proyecto.
2: Sí, el año 2020, el segundo semestre, nosotros... Eh, tenemos que hablar de Chile eh, de, desarrollamos ahí, bueno, no solo, pero desarrollamos un un, un FES de, de participación eh, y, y en, ese, en ese minuto se tuvieron distintos espacios y se tuvo también ahí algunas charlas y una de esas charlas fue de, de Adam Kejain, que efectivamente tiene un trabajo muy importante de más de 20 años en, en esta metodología de de futurización, digamos, de construcción de, de escenarios futuros, eh, un trabajo que él ha desarrollado en distintos lugares del mundo, en distintos lugares de, de Latinoamérica también. Eh, quizás pueden destacar ahí un trabajo que hizo en Sudáfrica, luego del apartheid, como un insumo relevante en el fondo para ese enorme desafío que tuvo Mandela en, en, a inicios de, lo, de los 90. También eh, tuvo un trabajo de construcción de escenarios en Colombia, que ha sido considerado uno, uno de los elementos que en el fondo eh, ayudaron a construir este proceso de paz también que se, que se desarrolló en el país. Y, y bueno, fue así también entonces como, como él participó en esta, en esta primera charla y luego se generaron estas conversaciones para, para llevar a cabo esa metodología eh, que como te digo, él, ellos, él y, y la consultora Rios Partner han desarrollado en distintos países del mundo, en, en nuestro país, y que fue lo que nosotros desarrollamos durante el segundo semestre del año pasado, y, y hace una semana ya pudimos eh, lanzar los resultados.
0: Buenísimo. Y a propósito del desarrollo, que ahí nos comentaban que todavía estaba estado ciertamente a cargo como del desarrollo del proceso de los escenarios, eh, ¿Cómo se fue dando esto? ¿Cómo, eh, ¿Qué personas participaron? ¿Cuáles fueron un poco las etapas del proceso de este proyecto?
2: Sí, lo primero es quizás un poco dar un marco de qué se tratan los escenarios, cuál es, cuál es la forma ¿Cuál es en qué? que se construyen esto. Y ahí uno podría decir que hay dos elementos fundamentales. El, el primer elemento tiene que ver con que uno o el proyecto conforma un grupo diverso de personas, los escenarios son construidos por un grupo diverso de personas, que normalmente son alrededor de 40 personas que, que buscan representar distintas miradas de, del, del país, distintas miradas políticas, culturales eh, territoriales eh, obviamente ahí la, la mayor diversidad posible, entonces eso es como un gran componente y el segundo componente es que esto no, no tiene que ver con con desafiarse como grupo a establecer metas, es decir, que el grupo acuerde lo que quiere que pase en el país, sino que este grupo conversa en torno a cuáles son los elementos que ellos creen posibles que efectivamente ocurran en el país. Los escenarios en el fondo no, no son aquello que me gustaría que pasara, sino aquello que como grupo creemos posible que ocurra en el país, en un determinado tiempo, en este, en este caso nosotros definimos de aquí al año 2030, en el fondo en, en esta década que, que estamos in, iniciando en, en su tránsito. Y, y esos dos componentes fundamentales entonces establecen obviamente la conformación, la invitación de, del grupo y la metodología de trabajo que en este caso también fue, fue digital.
0: Perfecto, genial. Claro, fue desarrollado digitalmente y... Y en eso vi que habían participado unas 300 personas, ¿no es así? Como en el, en el proceso, sí. algo leí de
2: Sí, porque nosotros, eh, como tenemos que hablar de Chile, quisimos, eh, como se dice cotidianamente, doblar la apuesta. Eh, entonces, si normalmente el proyecto eh, tiene a este grupo de, de alrededor de 40 personas eh, trabajando en el desarrollo de estos escenarios, a nosotros nos pareció bien importante complementar ese trabajo de este grupo de, de 43, que fue en este caso en, en, en Chile, y complementarlo con muchas conversaciones también en torno a, a esta idea de qué creemos posible de que pase eh, de aquí al año 2030. Entonces, durante los meses de, fundamentalmente noviembre, o algo de octubre, recuerdo algo de diciembre, los, los meses pasan y, y uno piensa que esto pasó hace como tres años con tanta, con claro. tanta información y actividades que, que se tienen. Pero fundamentalmente durante noviembre de, del año 2021, nosotros de lunes a jueves desarrollamos grupos de conversación. Eh, nosotros teníamos eh, entre 5 y 10 personas, a veces 15, eh, que, que separábamos, que distribuíamos en grupos, grupos que tratábamos, intencionábamos que fueran cada uno de ellos muy diversos, que siempre hubiese una persona del mundo político, una persona del mundo de la empresa, una persona de, de la dirigencia social, etc. Eh, y en el fondo, obviamente, en una conversación de horas no íbamos a poder pedirle a ese grupo que construyera escenarios, eh, vale. pensando que el trabajo eh, que se desarrolló con con este grupo de 43 personas fueron cuatro sesiones de alrededor de cuatro horas cada, cada una, más trabajo entre sesiones. Entonces obviamente no, se, no podíamos pedir lo mismo, pero sí nos importaba mucho que, que esta pregunta y cambiar el switch de aquello que quiero que pase y aquello que creo que podría pasar, eh, que en el fondo esa, esa conversación fuese más masiva. Y tuvimos entonces, claro, alrededor de 250 personas que participaron en ese, en ese proceso. En, y es todo un, y todo lo, lo, la sistematización de esas conversaciones y los principales elementos que surgieron en esas conversaciones de dos horas, como te digo, son parte también de este informe de escenario y, y tienen que ver también con el contexto en el fondo de país en el cual nacen estos escenarios, porque es en esas conversaciones lo que surgió con mucha fuerza fueron algunas preocupaciones, temas de interés, que cuando se pregunta al grupo, ¿qué creen que puede pasar de aquí al año 2030? Eh, surgen algunos temas relevantes que, que, que son materia de preocupación, de interés, y que en el fondo dan contexto a estos escenarios que nosotros hemos dicho, estos escenarios nacen en esta incertidumbre eh, en la cual no, no encontramos.
0: Perfecto, y buenísimo. Me recordaste en un momento hablando, no sé si has escuchado la iniciativa de la UNESCO como de alfabetización de futuros, futures literacy, que tiene que ver como con, claro, democratizar como la conciencia del futuro. Y ahí mencionaban justamente cómo las imágenes del futuro nos muestran las preocupaciones del presente también, que es algo que tú ahora estás mencionando, me recuerdo de eso. Muy en la línea. Perfecto. Y eh, vamos a ir, me encantaría de ahí preguntarte un poco como sobre los resultados, más, más que resultados que en la página web ahí mencionan como los escenarios, mencionan unas eh, iniciativas como artísticas, no me acuerdo bien el nombre, tenía por aquí abierta la, la página web. Eh, pero vamos a ir a una pequeña pausa musical y vamos a volver para preguntarte ahí como qué fue saliendo de este proceso y, y cuáles son sus visiones de cómo continuarlo perfecto Genial. vamos a la pausa y volvemos
1: te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones desarrollos y el importante impacto que en las personas y los territorios, cada jueves 17 horas junto a Elizabeth Zapata solo en divoxradio.com Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional marketing digital análisis de datos ciberseguridad cloud computing y mucho más todos los miércoles a las 17 horas, junto a Catalina Besio y sus invitados, solo por Divoxradio.com.
0: Ya estamos de vuelta para seguir conversando con Manuel y nos quedamos en una parte en la cual estábamos conversando sobre que aparece en la página web esto de que realizaron tres procesos participativos, uno de ellos esto de Dilo con Artu Dubano. Y me gustaría preguntarte por los tres, pero partir por ese que me generó bastante curiosidad.
2: Sí, bueno, los lo, lo otros dos son los que te comentaba en, en el bloque anterior, este, este núcleo fundamental de 40, 43 personas en este caso que construyeron los lo escenarios, luego este proceso ampliado que nosotros llamamos, que son este, este, estos diálogos diarios que teníamos, donde alrededor de 250 personas participaron pensando en el fondo y emergen estas preocupaciones fundamentales en los temas de interés. Pero también nosotros, como tenemos que hablar de Chile, dijimos, ¿qué pasa cuando le preguntamos a niños, niñas y adolescentes sobre el, el futuro de, del país? Y para ello, en conjunto con la Fundación Mustakis y, y con el apoyo fundamental de Ecos, Patricio Albornoz, un, un importante muralista ahí del país, desarrollamos un taller de arte urbano con, con niños, niñas y adolescentes, eh, y en el fondo fue que a través de la pintura, a través de, del muralismo, eh, la, las personas, los niños, las niñas, los adolescentes que participaron de este taller también pensaran, imaginaran este, este 2030, y, ese, y esos murales nosotros también los pensamos para que pudiesen ser eh, expuestos en distintos lugares y nosotros los llevamos a la a la convención constitucional durante el verano, en el mes de febrero, así que estuvieron también ahí, fueron presentados, fueron entregados a la, a la presidenta de la convención y, y estuvieron también ahí en, en algunos días, un par, una semana, un par de semanas, entiendo. Así que eh, un, es, un, es una actividad, un ejercicio que obviamente no busca ser representativo, no fue masivo, fue un, un ejercicio ahí acotado, pero que para nosotros era muy importante tener esa, esa mirada, tener ese matiz eh, eh, a la hora de, de proyectar y, y, y de tener este, este resultado de los cuatro escenarios.
0: Buenísimo. Y en eso me surge la curiosidad. Eh, las imágenes de futuro que desarrollaron estos niños y niñas, por ejemplo, tenían similitudes con las que se dieron en estos grupos de 40 personas cuando participaron las 300 personas en total. Habían diferencias, similitudes que observaron, sin ser representativos, pero así como a sí. grandes rasgos.
2: Yo te diría que, que los temas la, los son similares en el fondo. Por ejemplo, el medio ambiente es un tema que cruza las conversaciones. Eh, uh -huh. Quizás la mirada que emerge ahí desde, desde, el, desde el trabajo con, con los niños, una mirada un poco más positiva. Eh, en el fondo, lo, lo, que, lo que surge al 2030, uno veía como los dibujos que tienen que ver como, con paneles solares, con uh -huh. energías renovables. Eh, entonces quizás por ahí puede estar este matiz que a nosotros también nos parecía tan interesante Pero es súper importante notar cómo, por ejemplo, el tema ambiental Es eh, una gran preocupación que emerge cuando se proyecta el país en 2030 Y también es un gran tema de interés para, para los niños cuando sueñan ese futuro
0: Claro, y en ese propósito que mencionas, como esa preocupación Igual ustedes ahí exponen como siete preocupaciones y orientaciones hacia el futuro eso fue como, el, llegaron como a siete preocupaciones, de ser así, o es como el, el, el titular.
2: Lo, el, esto, estos siete temas, el cambio climático, la economía del desarrollo, la democracia, la política, la convención, educación, la tecnología la información, y lo referido ¿Qué a género y lo referido a migración, son los temas que más, eh, los temas, digamos, que cruzaron las conversaciones de estas 250 personas que nosotros invitamos en diálogos de horas durante el mes de noviembre, fundamentalmente. Eh, como era un diálogo de horas en el fondo nosotros les preguntábamos, la primera pregunta que era como clave, ¿qué creen que puede pasar en Chile de aquí al 2030? Eh, ¿Y cuáles son sus temas, los temas que más les preocupan en, ese, en, ese, en esa mirada hacia, hacia el futuro? Y, y esos son los, los temas en donde hay, hay mayor conversación, hay miradas que pueden ser eh, más optimistas, otras miradas que pueden de una visión mayor de riesgo pero estos son lo, los grandes temas y como te decía en el bloque anterior eh, son temas de incertidumbre son, claro. son temas que son transversales que normalmente eh, en estas conversaciones eh, emergían a la hora de, de, de conversar sobre, sobre lo que el año 2030 al proyectar un poco la mirada eh, y como te digo que en lo que más insistíamos nosotros era no, no nos digan lo que quieren que pase, digan lo que creen que va a pasar. Mm. Eh, pero como, pero como te, también te, te, te decía, eh, esto no es desde la certeza. Eh, cuando proyectamos claro. el año 2030, eh, lo, lo hacemos desde, desde, desde las preguntas. Eh, y en el fondo, entonces, nosotros lo planteamos como, como un piso que complementa estos cuatro escenarios que son cambio, promesa, orden y rediseño que, sí. que emergieron y que fueron el fruto de este grupo de 43 personas muy diversas que reunimos y que nosotros lo llamamos el equipo escenario, que fueron los que construyeron ahí en, en conjunto con el equipo que tenemos que hablar de Chile, con la consultora Rios Partner, este esto, estos cuatro escenarios que hemos propuesto a la, a la opinión pública.
0: Buenísimo. Y ahora, porque ahí estuve viendo el informe para las personas que no lo han visto, que recién están escuchando esta iniciativa, lo pueden buscar en Tenemos que hablar de Chile en la página web, ahí aparece el tiro... Chile al 2030. Y preguntarte un poco, eh, nos mencionaste cuando hablaba sobre cómo tenemos cómo nació Tenemos que hablar de Chile y los objetivos que tenían, eh, preguntarte ahora relacionado en esta iniciativa, eh, ¿qué esperan hacer con esta iniciativa? ¿Cómo hay un espacio de divulgación? Nos mencionaba, por ejemplo, lo que estaban haciendo con eh, esta iniciativa más artística de niños, llevarlo a la convención, como preguntarte un poco eso, eh, hacia dónde sigue este proyecto, por así decirlo
2: hacia su difusión, <risa> hacia la completa socialización de, de, este, de, esta, de este trabajo. Nosotros la semana pasada, eh, el día 31 de marzo, eh, lanzamos ya. los escenarios. Desde ese día este informe está público y ese día nosotros de, organizamos un desayuno a donde invitamos a, a las distintas personas que, que fueron parte de, de, este, de este grupo en donde la diversidad del espacio yo, yo diría que es lo, lo, lo fundamental. En, en, tuvimos en, en ese grupo y en ese lanzamiento habían personas de, de, de regiones que participaron, dirigentes medioambientales, emprendedores, personas de distintos centros de estudio, estudio ex autoridades políticas, personas que, que, de, que son parte del mundo productivo, etc. Ese grupo de, 40, de 43 personas, eh, es bien potente de esa diversidad, y dirigentes sociales debajo de Mena, de Lo Hermida, entonces hay eh, ahí, ahí y, y cuando se, se lanzaron los lo escenarios, uno de, la, de los participantes comentó, yeah. y, y dijo algo que al menos para nosotros es muy potente, en el fondo dijo, eh, yo jamás hubiese compartido probablemente, hubiese conocido a estas personas, de no ser por, por el trabajo de escenario. Eh, y es algo que... Ellos también valoran mucho lo, las personas que fueron partícipes y protagonistas de, de, de esa construcción. Y a ese escenario invitamos, eh, o sea, a ese, a ese lanzamiento del, del trabajo, ¿Sí? ese desayuno, invitamos a directores o representantes de centros de estudio, eh, de, or, de organizaciones, fundaciones. Eh, obviamente teníamos ahí un número acotado de invitaciones por, por, por temas de aforo, eh, claro. pero ese fue el primer el puntapié inicial. Y la idea es entregar este, este, este insumo. En el fondo, nosotros creemos que esto sea un insumo para la discusión pública a las autoridades, a las universidades, a los centros de estudio, centros de pensamiento, etc. En el fondo, creemos que en estos cuatro escenarios, cambio, promesa, orden y rediseño, hay distintos elementos que pueden ser de, de interés y de discusión y que, en el fondo, pueden ayudar a orientar las conversaciones y las discusiones que, que estamos teniendo en este minuto.
0: Claro, totalmente. Ahí está buenísimo ese punto que dices, que lo mencionamos harto a lo largo del programa, que esto de explorar el futuro e imaginarlo no es como solo para quedarnos en una película de ciencia ficción, sino justamente para alimentar las decisiones del presente, que eso es como lo más importante, por así decirlo.
2: Absolutamente, y de hecho, eh, cuando tú, ahí podemos conversar en, en el detalle cada uno de esos escenarios, pero cuando tú empiezas a leer cada uno de ellos, eh, no tienen mucho de ciencia ficción si sino que todo lo contrario son elementos que uno puede decir, oh, sí, es, es probable, y, y también algo que, que, sale, que sale en las conversaciones y cuando ya hemos conversado sobre los escenarios, no, necesariamente, no es que sea uno u otro, no es que se avance en una u otra dirección, quizás son escenarios que pueden ir uno antes que otro y, y que podamos vivir dos escenarios dependiendo de las decisiones que nosotros tomemos, pero en el fondo son proyecciones de lo que podría pasar de acuerdo a ciertas decisiones de política pública, fundamentalmente, que podamos tomar en, en estos momentos.
0: Claro, y en ese propósito de lo, de lo que mencionabas, los cuatro escenarios, y genial, nos va quedando tiempo, no te había preguntado detalles por si acaso, eh, pero genial si nos puedes contar a grandes rasgos como de qué se trataba cada uno de esos cuatro escenarios, como qué arquetipos seguían o ¿no? cuáles eran las grandes incertidumbres en cada uno.
2: Sí, como te decía, eh, hubo distintos elementos metodológicos, pero lo fundamental era siempre volver del no. No es lo que quiero que pase, sino que es lo que creo que podría pasar. Y ahí también es bien importante, en el fondo, que, cada, que no es, un escenario es todo color de rosa y otro escenario es todo oscuro y sombrío. Tienen elementos positivos y negativos. Quizá hay algunos que efectivamente pueden ser más deseables, de acuerdo a lo, que, a lo que hemos ido conversando, pero efectivamente todo escenario tiene aspectos que parecen ser mejores y otros que son... Que son eh, más complejo y que, y que suponen ahí tareas a enfrentar. Como te decía, es cambio, eh, promesa, orden y rediseño. Muy brevemente, eh, el escenario de cambio habla de un país en donde efectivamente se empiezan a sembrar las bases de grandes transformaciones eh, eh, públicas. Y, y eso es importante. Lo que mucho, mucho de lo que se conversó en, en, en el trabajo tenía que ver con que aquí en el 2030... Era difícil proyectar un país completamente distinto en los próximos ocho años, pero sí, en el fondo, las semillas de, de transformaciones. Y en este caso, entonces, el, hay acuerdos transversales para enfrentar grandes eh, desafíos de, del país, desafíos sobre el sistema de salud. sobre el sistema de pensiones, sobre el sistema de educación y por lo tanto en este escenario uno, uno puede ver que, que a partir del, del proceso constituyente se empiezan a generar eh, transformaciones estructurales eh, que apuntan a, a, a estas líneas. Obviamente, en todo proceso de transformación igual implica desafío y costos. Claro. Y de esa línea, lo que se proyectaba en este escenario, por ejemplo, es que pueden haber muchos grupos que no están de acuerdo con esos cambios y que obviamente entonces suponen ahí un, un, un desafío permanente, porque, porque el si está en desacuerdo con los cambios o con esa dirección, eh, por muy transversal que sea la necesidad de las transformaciones, siempre van a haber grupos que, que quizás van a estar en contra. Así como también en este escenario se hablaba de, de, de una importante modernización del Estado. Y entonces se planteaba que probablemente en ese, en ese ejercicio iban a haber en distintos... Eh, conflicto o, o, o tema a resolver en términos de, de personas que, que en fondo que puedan haber visto o que podrán ver afectado el trabajo que tienen que hacer cotidianamente o enfrentar tareas, tareas nuevas etcétera, también se, se, se plantea en este escenario que por ejemplo pueden haber empresas o grupos que no logran adaptarse a estas transformaciones y que por lo tanto eso también mm. genera, genera alguno, algunos problemas por lo tanto, hay un, una línea, entonces, este, este, este cambio tiene ese punto de, de transformaciones que apuntan a resolver temas en salud, en pensión, en educación, acuerdos transversales, pero que obviamente suponen, suponen eso. Y, y otro, otro elemento que surge acá es que se, se conversaba que quizás el país estaba tan enfocado, estaba, porque uno piensa, lo habla como desde el 2030, pero claro. dice, quizás el país está tan enfocado en esta transformación que, que, que no está mirando tanto el contexto internacional y de repente pueden haber algunos temas a, ajenos que, 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 que te pillan desprevenido, que no, 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 no lo estás considerando oportunamente. Estoy haciendo un resumen muy, muy, muy... De, ...de lo que y obviamente invitamos a todas las personas a revisar en la página lo, los escenarios, están todos mucho más detallados. El segundo escenario nosotros lo llamamos promesas, eh, y en este escenario uno ve un mayor nivel de fragmentación política, este es un escenario en donde hay un descontento ciudadano con la política y por lo tanto empiezan a emerger eh, liderazgos que uno podría llamar son, son más personalistas, eh, eh, que no tienen mucho que ver con la, la colaboración en el mundo público, sino que más bien tienen que ver con discursos de ciertas promesas, y justamente por eso... Yeah. Por eso, por eso lo, lo mencionamos así, liderazgo que normalmente se conoce como liderazgo más, más populista. En, en este escenario uno ve una democracia digital, en el fondo una preocupación muy importante por responder al, al, al clic, al me gusta, al mm. comentario de, de las redes sociales y en el fondo dar una respuesta rápida a necesidades de la ciudadanía, utilizar recursos Público fundamentalmente para dar esa respuesta rápida, pero eso no tiene que ver con, con transformaciones reales eh, en, y estructurales que necesita eh, el país, que sería una gran diferencia con el, el escenario a, anterior. Y en esa okay. línea entonces no se dan respuestas solventes, no se dan respuestas que sean estables en, en el tiempo y entonces se empiezan a generar importantes conflictos sociales en, en el país. Y ahí entonces emergen dos elementos. Lo primero, y que uno podría considerar un elemento quizás más positivo de, de, de este escenario, tiene que ver con que como no hay una respuesta estable del Estado, empiezan a emerger otras alternativas de respuesta. Y aquí se ve una importante colaboración, por ejemplo, en espacios eh, de la sociedad civil organizada, fundaciones, emprendimiento. En el fondo se ve... Eh, ¿cómo, cómo se puede emerger una respuesta eh, desde, la, desde la sociedad civil a, esto, a estos temas. Y por lo tanto, en este escenario, por ejemplo, se ve mayor innovación eh, en, en, en un sentido de tenemos que ver cómo resolvemos esto y por lo tanto, entonces, empiezan a emerger distintas ideas. Pero al mismo tiempo, también se ve el riesgo. Se ve el riesgo de que esas respuestas pueden ser, en, <coughs> disculpa en, por ejemplo, Ay, en en lo que un aumento de, de, de la respuesta que al el narco en algunas poblaciones frente a la ausencia del de, de Estado. Entonces esta institucionalidad alternativa, por un lado, puede tener esta alianza de grupos locales, empresas, universidades, etcétera pero también tiene este riesgo del de, de narco y de otras estructuras paralelas al Estado. Entonces ese podría ser como un resumen de, de, de este escenario de este en donde... Hay una búsqueda de la respuesta inmediata, pero eso obviamente eh, no se hace con, con una rigurosidad técnica y por lo tanto entonces también empiezan a aumentar problemas de inflación y eso obviamente repercute en las condiciones sociales de las personas. Eso, claro. A grandes rasgos, eh, un segundo escenario que sería este escenario de, de promesas. El tercer escenario que fue llamado orden. Eh, es un escenario que, que nace a partir del agotamiento del diálogo. Eh, ya sea porque, porque el proceso constituyente generó muchas expectativas y que no se cumplieron, o porque no resultó eh, el proceso constituyente. Estoy siempre hablándolo como desde el 2030. Eh, sí. La ciudadanía siente un poco que, que, el, que ya la, la oportunidad de, de la política, de la, de la discusión está un poco agotada y esto en conjunto con la agudización de problemas de conflicto como la inmigración irregular, como los conflictos que estamos viendo en la zona sur con, 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 con el tema eh, de, 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 de lo que hemos visto en la violencia atentado eh, y también con los problemas de, del narco y la violencia en la, en la zona urbana, todo eso en el fondo... La, emerge una necesidad y una demanda por una mano dura Cuando aquí ya lo que necesitamos eh, eh, sería un, una solución que, que en el fondo ponga orden a esto y ahí entonces por eso el, se, se emergería un liderazgo de tipo más autoritario eh, que no tiene que ver con, con lo que, y eso se conversaba en, 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 ahí en, bueno, todo se conversaba, todo lo que te digo, <risa> te digo se conversaba, me acuerdo de algunos casos específicos, pero se te digo se conversaba. Eh, entonces esto no necesariamente tiene que ver con, con lo que normalmente entendíamos como las dictaduras, o sea que cuando hablamos de auto, lo más autoritario no estamos hablando necesariamente de lo que entendíamos anteriormente por sí, los sí. autoritarismos, sino que son, pueden ser liderazgos que, que naciendo democráticamente se vuelven autoritarios. Eh, en, en el fondo de, de, de cómo a partir del orden y, y, la, y, y la seguridad eh, se empiezan a afectar entonces libertades personales de las personas eh, y esas libertades libertad civiles eh, y, y, y tienen que ver entonces con, un, con una fuerte represión de parte, de parte del Estado en un escenario de este, de este tipo. Y ahí obviamente, el, tal como te decía, cada uno de los escenarios tiene elementos que se consideran más positivos y otros más negativos. En Exacto. este caso, por ejemplo, se vislumbraba que ese, ese orden o esa sensación manubra quizás permitiría que ciertos eh, grupos de inversión o ciertas personas eh, digan, ok, aquí está un poco más, eh, el escenario lo veo más, más tranquilo y por lo tanto hay una estabilidad económica desde, desde esa línea. Pero al mismo tiempo eh, hay muy pocos espacios para la innovación para la transformación social, y mucha crítica, por ejemplo, en cómo se utiliza la inteligencia de los datos eh, justificados desde, desde la seguridad, pero afectando a elementos de, de privacidad de, de la ciudad. Entonces se, se empiezan a generar como, como, como esas tensiones, y, y eventualmente en el fondo también un, lo que se ve es como una conflictividad que quizás está un poco como como bajo bajo piso ¿no? con un gran un gran malestar por esta esta represión de este, de estos liderazgos más más autoritarios que, 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 que responderían a responderían esta sí, primera sí. necesidad de, de ok, hay que aquí hay que hacer algo porque la situación un poco se salió de control claro eso podría ser como te digo en resumen eh, este, este escenario Y el último, que es el escenario de, de rediseño, este es un escenario ¿Sí? que tiene mucho que ver con, con una transformación estructural en donde se modifican las formas en cómo bueno, las regiones se, se relacionan con, con el poder central, con la institucionalidad. Sin embargo, lo que se ve en este, en este escenario es que esa, ese, esos cambios no logran ser integradores, sino que se emergen en el fondo ahí una, una mayor, digamos, división eh, de, de, y, y, y de mayores diferencias entre los distintos territorios del país. Entonces, lo que aquí uno ve es que pueden haber personas y territorios que se ven eh, sumamente favorecidas de la, de la nueva forma de organización que tiene el país y otros que se ven desfavorecidos y eso tiene que ver con los recursos con los que cuenta el territorio, o bien, o, o y eh, con la, la autoridad, el gobierno que tiene cada uno de esos territorios. Eh, entonces, en el rediseño uno lo que ve es que son muchos escenarios dentro de un escenario, pero hay un elemento fondo común o, o que cruza y es que eh, falta una visión más integradora del, del país en su conjunto. Y en ese escenario, tal como te comentaba, eh, aquí elementos que se ven muy positivos, por ejemplo, tienen que ver con descentralización, aunque efectivamente hay una comillas, competencia por atraer, atraer a personas eh, para que trabajen, para que ocupen cargos, para que desarrollen su vida en las distintas regiones y eso va muy de la mano también con todo lo que empezamos a ver a partir del teletrabajo y la posibilidad efectivamente de realizar tareas desde otros lugares del país. Entonces efectivamente se avanza. En esa descentralización eh, o sea, hay mayor competencia por atraer inversiones, por lo tanto, hay, hay regiones o territorios que efectivamente empiezan a crecer eh, y, y, y se avanza en, en desconcentrar eh, el, el poder y, y los recursos desde como es hoy día en Santiago. Por lo tanto, ahí hay elementos También. que efectivamente se han como positivos, sin embargo, se genera esta, esta agudiza de algunas diferencias. Eh, entre, entre, entre territorio, entre regiones, y por lo tanto se agudizan también esa, esas desigualdades. Eso como, como gran resumen, en cada uno de estos escenarios se habla un poco de la situación en educación, de la situación en términos de migraciones, en la situación de... Esa de crítica, ¿no? Claro, uh -huh. hay, hay elementos como que, que cruzan, pero traté de, en, en pocos minutos de hacerte un resumen de, de lo fundamental, de lo principal de cada uno de estos cuatro escenarios, en donde... Como, como ahí po, podrás ver, eh, bueno y todas las personas ahí que nos están viendo escuchando, eh, hay elementos positivos y negativos en cada uno de ellos. O de, no es que claro. los de rosa, ni, es, ni el acabo del mundo, uno u otro, pero efectivamente uno puede decir, mira, esto quizás es, me parece ser una línea en donde debiésemos avanzar y, y trabajar hacia, hacia ese punto.
0: Perfecto, muchísimas gracias por ese resumen, está buenísimo y también es una gran invitación para las personas que nos escuchan que vayan a ver el detalle eh, de estas narrativas de escenarios, ahí ya estamos finalizando, así que para cerrar no sé si te gustaría dejar alguna invitación para a propósito de esto de la difusión, dónde pueden encontrar este material.
2: Sí, todas las personas muy invitadas a, a conocer el trabajo de el Tenemos Que Hablar de Chile, tenemos que Chile.cl en nuestra página, y ahí pueden encontrar todo el trabajo, pero también nuestras redes sociales, y, y, y también ahí, bien importante, eh, nosotros estamos trabajando eh, muy fuerte en todo este proceso constituyente, tratando de llevar mucha información, y por ejemplo, y aquí voy a aprovechar, me voy a pasar el dato, ¿Sí? nosotros tenemos una alianza con WhatsApp, eh, y tenemos un bot, el ConstituBot, en donde tú le, tú, eh, el primer bot con WhatsApp oficial como de este tipo en Latinoamérica, en temas públicos eh, y bueno, ustedes en la página ahí pueden encontrar el número, ustedes le dicen hola y el WhatsApp le va a contestar y en ese WhatsApp nosotros tenemos información, mecanismos de participación, consulta etcétera, así que si ustedes ingresan a la página de inmediato pues, le, le ofrece eh, pero solo con saludar eh, ya, está, ya está todo ahí eh, información que está que está muy a la mano. Entonces, en la página, como te digo, están todos los resultados de los procesos participativos que hemos desarrollado. Está todo lo que hemos conversado hoy día sobre los escenarios Chile del 2030. Ya hay toda una línea también sobre la discusión constituyente en el país. Tratamos de... Tenemos una sección donde pueden ver todas las normas que ya están aprobadas, que son parte de... de, de o van a ser parte del texto que se va a proponer. Claro. que Hay una comisión de armonización que tiene que revisar en los próximos meses, pero se aprueba una norma y nosotros la subimos a esta sección en la página. Pueden buscar cuál es el estado de las otras normas, cuáles están rechazadas, en qué, en qué parte van, minutas con análisis de, de, de los temas que se han ido aprobando, discutiendo. Tenemos entrevistas a académicos, académicas, sobre los distintos temas que se están discutiendo para ver cuáles son, tratar de aterrizar un poco el debate y que no sea solo esta postura un poco. Eh, polarizada de las redes sociales muchas claro. veces así que hay un montón de información que han muy muy invitado a, a revisar nuestra página a seguir nuestras redes sociales una vez a la semana tenemos el resumen semanal constituyente que es un video de aproximadamente dos minutos que te cuenta eh, de manera muy lúdica y con harto menos eh, lo que lo que pasó en el trabajo de la convención y con y toda la invitación a, a participar a informarse así que muy muy abierta la, la, la invitación para que revisen Encontrarse con esto que hablamos hoy día y muchas otras cosas que no logro resumir en, en esto.
0: Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias, Manuel. Eh, no tenía idea de eso de que estaba mencionando ahora al final, así que feliz de ir a revisarle la invitación ahí también a las personas que nos escuchan. Gracias por tu tiempo y por comentarnos todo este tremendo proyecto que realizaron y que aporta también a uno de los propósitos de este programa, que es aportar a la democratización de las conversaciones de futuro para tomar de, decisiones más conscientes en el presente. Así que muchísimas gracias por compartirnos todo este proceso y lo que están haciendo.
2: Gracias a ti, Bárbara, y al equipo por, por la invitación y felices de, de poder contar y conversar eh, todos estos esfuerzos que estamos desarrollando.
0: Buenísimo. Vamos a ir, como siempre, a una pequeña pausa digital y volvemos para el Ciber.
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día Cero. Día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día Cero.
0: Llegado al final del programa, como pudieron ver, nos estuvo acompañando Manuel Sepúlveda y tenemos que hablar de Chile. Nos contó en detalle sobre esta iniciativa de Chile al 2030, escenarios de futuros. Así que ahí invitadísimos a descargar el informe en la página web que él nos mencionó, tenemos que hablar de Chile.cl y también a conocer las diversas iniciativas que ellos desarrollan justamente buscando eh, aportar al desarrollo de políticas públicas que nos lleven a mejores eh, escenarios, más inclusivos, más optimistas, eh, más sustentables también. Así que ahí invitadísimos y vamos a estar como siempre buscando más casos de aplicación. Eh, hemos tenido algunos programas más teóricos, otros de casos y justamente este aporta un poco para que puedan explorar cómo es aplicar este tipo de procesos y qué se puede hacer con ellos de posterior y qué objetivos pueden tener. Así que esperamos que haya sido de su utilidad y vamos a seguir en los próximos capítulos ahí con interesantes conversaciones. Ahí pueden ver nuestras redes sociales como siempre para que nos sigan en los capítulos anteriores para que podamos revivirlos y los próximos que se vienen. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en próximos capítulos.